0: 10h-11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et
1: CNews.
2: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Clément Beaune.
1: Bonjour Sonia Mabrouk. C'est
2: votre grand rendez-vous ce dimanche. Merci d'être là. Vous êtes le ministre en charge des Transports. On va bien sûr en parler avec l'aspect tarif dans ce contexte d'inflation et sous l'angle de la sécurité ou plutôt de l'insécurité et de la délinquance et en particulier vis-à-vis des femmes dans les transports. Vous êtes aussi un ministre qui se veut très politique. On va consacrer à cela une grande partie de ce grand rendez-vous avec un paysage politique en pleine ébullition, notamment à l'Assemblée nationale. Mais tout d'abord, à la une du Parisien ce matin, euh, le ministre Gabriel Attal affirme qu'il faut, je cite, valoriser ceux qui font avancer le pays, une ode aux classes moyennes, la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant, dit-il, le sentiment de travailler pour d'autres. Qui sont les autres, Clément Beaune
1: Écoutez... L'idée que le travail doit être notre valeur centrale, l'essentiel et la focale de notre politique économique, c'est notre ligne de conduite depuis 2017. Ce n'est pas une nouveauté, nous devons continuer dans cette direction. Il y a un moment où il y a beaucoup d'inflation, dans un moment où il y a de la fatigue, nous sortons d'une crise Covid, le Covid est encore là. Euh, il y a pour ceux qui ont parfois des revenus qui sont faibles, qui sont issus de leur travail, le sentiment que c'est difficile. Mais moi, je n'oppose pas les Français les uns aux autres. D'ailleurs, on a une politique qui est complète et qui est cohérente. Le travail n'est pas réservé à quelques-uns. Notre politique, elle vise à essayer de donner du travail et de l'émancipation à tous ceux qui euh, en sont privés ou sont en difficulté. Ça vaut pour des gens qui sont au chômage et qui veulent reprendre un emploi. Ça vaut pour des gamins qui décrochent et qui, parfois, par l'apprentissage ou par d'autres formations, on a doublé le nombre d'apprentis, peuvent retrouver une confiance en eux et un travail, ça vaut pour ceux qui travaillent déjà et qui ont parfois des difficultés de fin de mois et qu'on doit Donc, aider. – Il n'y a
2: pas d'opposition malgré tout dans cet article, il y a bien cette France qui euh, qu'il se lève tôt, qui euh, voilà, a le sentiment finalement de travailler pour d'autres et puis une autre France qui est décrite, vous ne voulez pas la, la caractériser cette autre France-là, qui semble-t-il dans les lignes du Parisien, ce serait une France des, des assistés pour faire. – Non,
1: tout. moi je ne dis pas cela, je crois qu'il y a une seule France, moi je suis très attaché dans le moment politique qu'on vit, vous venez de le suggérer, fracturé avec beaucoup de tensions. Il faut, au contraire, avoir un discours, bien sûr, de rassemblement. Mais il faut avoir une ligne politique. Et notre ligne politique, notre ligne de politique économique en particulier, c'est le travail. Et le travail, ce n'est pas réservé à une catégorie de Français. Il faut que le travail paie. Il faut que ceux qui travaillent s'en sortent mieux. Et il faut que ceux qui n'ont pas de travail, mais qui veulent en reprendre un, puissent le faire. Et puis, il y a je le dis aussi, c'est d'ailleurs évoqué dans l'interview de Gabriel Attal, des Français qui sont en situation de grande précarité, qui ont arrêté de travailler parce qu'ils sont à la retraite, qui ne peuvent pas travailler parce qu'on sont des bien personnes sûr, handicapées, handicapées, des jeunes qui décrochent, et cela, on doit les aider, les protéger. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, le gouvernement le fait, en revalorisant les aides APL, les aides aux étudiants mais, mais, mais et
0: les se, bourses, par exemple. – Quand Gabriel Attal parle de la France qui se lève tôt, de la France qui travaille, de la France qui se sent peu, peut-être aliénée, est-ce qu'on pourrait parler d'une aliénation des classes moyennes aujourd'hui en France
1: Non, moi, je n'utilise pas le terme d'aliénation, mais c'est difficile. J'utilise des termes simples, c'est difficile. Le sentiment
0: de ne pas en avoir pour son argent, de travailler davantage sans pour autant tirer les les profits, les avantages de cela. Ce que je
1: vois, pour être très simple et très concret, c'est qu'on est dans une période difficile. L'inflation, ça touche beaucoup les familles. Ceux qui travaillent doivent avoir en effet le sentiment que le travail paie et qu'ils peuvent s'en sortir pour eux et pour leur famille. Ça veut dire qu'on s'en sort en créant de la richesse, ça veut dire qu'on s'en sort en rémunérant le travail, ça veut dire tout simplement, parlons de revenir à l'essentiel, qu'on s'en sort aussi en créant des emplois. Pour mais ceux ce qui n'en ont trop,
3: pas. Ça veut dire qu'il y a trop d'assistants en France. Parce que c'est un peu ça qu'on comprend à travers ces... Pas, mais
1: nous, ce gouvernement, cette majorité depuis 2017, on est dans la cohérence de notre ligne, celle d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est la valeur travail. On moi, c'est
2: la première fois qu'un tel discours est tenu. Ça c'est des, un discours aux accents sarcosistes, plus... Teintée de valeurs de droite. Je j'ai pas. lu,
1: je n'ai pas lu le mot d'assistanat. Ce n'est pas un mot que j'utilise. Je ne l'ai pas et lu on dans oppose l'interview.
2: De France, et et l'autre. Je ne crois
1: pas que ce soit le propos et je ne crois pas que ce soit la ligne du gouvernement. En tout cas, ce n'est pas le propos que je défends. Mais oui, on s'en sortira. C'est toute notre ligne de conduite, la réforme du marché du travail. Euh, la baisse de l'impôt sur le revenu, la baisse des impôts de production pour réindustrialiser le pays, créer des emplois et créer des emplois qualifiés. Toute notre politique, oui. c'est de faire baisser et le et chômage la valeur et de donner travail du travail. La
2: travail était quand même une valeur qui était, j'allais dire, non pas, euh, qui était plutôt euh, rapportée, ou en tout cas rattachée à la droite. Vous la c'est... prenez aujourd'hui à votre compte
1: et, bah, Aujourd'hui, Sonia Mambrook, je crois et... que vous pouvez regarder tous les discours d'Emmanuel Macron que j'ai suivis depuis le départ depuis 2016-2017, il a été ministre de l'économie, de l'industrie, c'était la valeur travail, la campagne électorale c'était en 2017 déjà la valeur travail, et notre action et nos résultats, parce que faire baisser le chômage, redonner du travail à ceux qu'on n'avait pas, ce n'est pas opposer les Français les uns aux autres, c'est avoir pour tous le même projet d'émancipation, par le travail notamment, de justice sociale. Vous
2: étiez les tenants du, de la théorie du ruissellement, on passe de la théorie du ruissellement aujourd'hui à une ode aux, aux classes moyennes, reconnaissez qu'il y a un changement de braquet pour et, le moins
1: pas du tout. Franchement, je ne crois pas du tout. Euh, le ruissellement qu'on a parfois caricaturé, c'est l'idée de dire qu'il faut aussi que le capital soit utilisé pour créer du travail. Par exemple, Moi, je l'assume, quand on a réformé l'impôt de solidarité sur la fortune, ce n'était pas d'ailleurs une suppression. C'était pour dire quand vous faites de la rente immobilière, ça ne sert à rien. Et s'enrichir comme ça, ce n'est pas productif pour la société. En revanche, quand vous investissez dans l'industrie, dans la relocalisation, là, c'est utile pour tout le monde. On peut appeler ça ruissellement ou autre chose. C'est la même cohérence. Les plus précaires qui sont au chômage essayer de tout faire pour leur redonner une formation un travail. Ceux qui bossent aujourd'hui, faire en sorte qu'à la fin du mois, ça se passe mieux et que les familles soient aidées, on le fait sur l'énergie, on en parlera sur les transports, et puis les plus riches, ils doivent contribuer c'est aussi pour ça qu'on fera le dividende salarié pour qu'il n'y ait pas que l'actionnaire qui s'enrichisse quand une société fait des profits et que ceux qui ont du capital à investir le fassent en France et le fassent dans l'industrie, je crois que c'est une politique cohérente
0: Alors Sandrine Rousseau, je crois si je ne me trompe pas avait déjà utilisé la formule le droit à la paresse est-ce que pour vous c'est une formule exagérément polémique, une formule contre laquelle vous vous dressez en parlant de la valeur travail Alors,
1: Si c'est une élégante référence littéraire un texte je crois du 19 e siècle de monsieur Lafargue mmh. ce qui est intéressant d'ailleurs euh, pourquoi pas, mais si c'est pour opposer au travail non, certainement pas. Un droit au repos, un droit à l'émancipation par la culture, par avoir du temps libre, c'est un grand projet de société que la gauche et pas que la gauche, d'ailleurs, a porté depuis plusieurs décennies. Donc ça, je le revendique. Mais la gauche qui a créé les congés payés, et c'est un grand héritage social fier de notre pays, ce n'est pas une gauche qui était contre la valeur travail. C'est une gauche qui voulait aider les travailleurs, justement. Parce que quand on travaille, on a le droit de gagner sa vie et on a Alors, le droit à un peu de repos. Cette gauche-là incarnée Alors,
2: par ouais. Sandrine Rousseau, qu'est-ce qu'elle représente, justement, pour la valeur travail
1: et pour moi, je veux être honnête, la gauche de Sandrine Rousseau, elle représente d'abord une grande confusion. Moi, je ne me reconnais pas dans cette mélasse où on jette à la fois de la soupe sur des tableaux, on soutient des activistes qui bloquent les routes, on manifeste contre les bassines. Et je n'ai jamais entendu, c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que j'étais encore il y a quelques jours dans l'hémicycle avec Sandrine Rousseau, je n'ai jamais entendu une proposition précise, à part les actions chocs, on en débattre, mais jamais une proposition précise sur l'investissement dans l'énergie, sur l'investissement dans les transports, jamais. Jamais de Mme Rousseau et de cette gauche-là. J'en ai entendu parfois du Parti Socialiste, j'en ai entendu des Républicains, mais jamais de cette gauche qui fait aujourd'hui seulement le buzz.
2: La gauche, elle dit que euh, quand vous dites aujourd'hui priorité aux Français qui bossent, vous changez complètement votre discours, parce que quand on tient compte d'une mesure, euh, Clément Beaune, en tout cas d'une étude, c'est l'INSEE hein, qui a publié son portrait social de la France il y a quelques jours, euh, eh bien, la moitié des Français les plus aisés est celle qui a profité le plus de vos mesures en 2020-2021. Quand vous dites que vous aidez ceux qui bossent aujourd'hui, c'est surtout ceux qui bossent et qui gagnent très bien.
1: D'accord, je pense que ce n'est pas vrai si vous prenez tout le quinquennat passé.
2: L'INSEE a tort.
1: Non, pas du tout, vous avez dit vous-même c'est une période 2020-2021, je ne mmh. conteste pas les chiffres, quand vous regardez ce qui s'est fait depuis 2017, ce sont, ça avait été montré, justement plutôt les classes moyennes et les plus modestes qui ont bénéficié le plus de nos protections, de nos mesures, dans la période du Covid, on est le pays qui a le plus aidé les plus modestes, notamment les petits commerçants, les petits artisans. Nous avons encore aujourd'hui, peut-être que nous en reparlerons avec la réforme aussi une assurance chômage, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut trouver mais un. C'est libre. important. C'est-à-dire a... que
2: maintenant, quand ils se retrouvent face à d'immenses difficultés qui nous regardent précisons que ce ne sont pas des aides. C'est pour aides ça, ça qu'on
1: peut pas, pas déverser de l'argent sans se préoccuper de l'avenir et sans se préoccuper d'un ciblage, bien sûr. Et je rappelle aussi que nous sommes le seul pays de la zone euro dans lequel le taux de pauvreté n'a pas augmenté pendant la période de Covid, parce que, que nous bien, avons. M. Je dis pas du tout que tout va bien. Vous me demandez quelle est la ligne politique, je l'explique. Cohérence, le travail, sans opposer les Français les uns aux autres, aider ceux qui ne peuvent pas bosser, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont trop âgés, parce qu'ils ont un accident de la vie.
3: Quand vous dites depuis le début qu'il faut que le travail paye, vous le répétez à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça signifie réellement Ça veut dire que le travail ne paye pas suffisamment aujourd'hui enfin...
1: Ça veut dire qu'on doit aller plus loin pour qu'il y ait un sentiment de justice. Je prends quelques exemples. Quand vous baissez l'impôt sur le revenu, notamment des fameuses classes moyennes, c'est une aide à être rémunéré mieux par son travail. Quand vous créez la prime dite Macron qui permet d'avoir un intéressement en quelque sorte la situation économique au bénéfice de l'entreprise, c'est aussi une récompense pour le salarié, pas pour les plus riches, pour ceux qui bossent et qui ont parfois des difficultés. Quand on est en train de travailler avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur ce qu'on a appelé parfois le dividende salarié, c'est-à-dire pas seulement l'actionnaire qui est rémunéré quand il y a des bons profits, mais aussi le profit pour tous, eh bien je pense que tout ça, ce sont des mesures, pour en prendre quelques-unes, qui sont pour ceux qui travaillent. Mais encore une fois... En plus, classe moyenne, c'est toujours difficile à définir. Donc moi, je préfère vous donner la ligne politique du gouvernement. Elle est est l'émancipation, la justice justice sociale et le travail.
2: Elle est parfois tout aussi difficile à à définir, la La ligne du gouvernement, que la classe moyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous êtes les grands protecteurs des classes moyennes. Vous Vous avez quand même commencé le quinquennat. Peut-être que certains vous ont caricaturé en parlant de la start-up nation, etc. Et Écoutez, aujourd'hui, vous vous retrouvez aux côtés de ceux pouvez, qui je pas travaillent faire, lèvent tout je, le matin. – Je ne
1: vais pas faire de l'archéologie, de discours et de mesures. Soyons très clairs, le slogan de 2017, et ça n'était pas qu'un slogan, c'est tout le programme du président élu, c'était « libérer ». Protéger. Moi, j'étais ministre des Affaires européennes. Une des premières mesures qu'on a défendues avec le Président de la République, c'était la lutte contre le dumping social en Europe, dans des secteurs comme le, travail, comme le transport routier, qui sont très difficiles et autres. Donc, quand on, travaille contre tra- quand on lutte pardon, contre le travail détaché et la fraude, quand on lutte contre le dumping social, quand on protège les plus modestes, comme aucun pays européen, c'est un fait. Pendant la crise Covid, je ne crois pas qu'on soit dans une politique mais, pour les riches.
0: – Mais qu'on se comprenne bien, est-ce qu'il y a, je reprends l'interview de ce matin de Gabriel Attal, est-ce qu'il y a en France aujourd'hui une culture de l'assistana ou un problème majeur d'assistana ?–
1: Non, je ne crois pas. Il y a des gens qui sont privés d'emploi et qui pour l'immense majorité d'entre eux veulent en retrouver un. Et donc on doit être à la fois incitatif, la réforme de l'assurance chômage il faut l'assumer parce qu'elle n'est pas une punition, elle est une façon, avec un accompagnement de pôle emploi, etc., de retrouver un job plus vite. Quand vous faites une réforme comme celle de la formation professionnelle, vous permettez à des gamins qui étaient souvent en décrochage, à qui on présentait l'apprentissage comme une punition, vous revalorisez les choses, on a doublé le nombre d'apprentis. Ça c'est du travail et ça je crois que c'est notre politique depuis le premier jour. Donc moi je ne dis pas qu'il y a des assistés, il y a des gens qui sont en difficulté et puis bien sûr il faut que chacun fasse sa part d'effort.
2: Pourquoi vous ne reprenez pas justement la dialectique des assistés Elle fait référence pour vous à, je sais pas, à une case politique dans laquelle vous ne voulez pas être enfermé Ou alors c'est un déni de m- réalité vous, ou...
1: vous me demandez, Sonia Mabrouk, quelle est la ligne dans la cohérence et dans la continuité Je n'ai jamais utilisé le vocabulaire, je ne veux pas commencer ce matin. Et par ailleurs, oui, je l'assume, je pense qu'il y a une part parfois de mépris social dans ce mot d'assisté. Et euh, là aussi, quand on ne sait pas bien définir les concepts, moi je préfère ne pas les utiliser. Il y a wow. des Français qui sont privés d'emploi, il y en a qui, veulent, qui travaillent dur pour en retrouver un, il faut les aider. Il y en a qui doivent faire sans doute un peu plus d'efforts. Mais on est dans un tel moment de division, de fracturation. On le voit au Parlement, on le voit dans le débat public, que tous les mots qui blessent, moi je les évite.
2: On va continuer à parler de cette France qui se lève tôt parce qu'elle se lève tôt et elle prend aussi les transports. Oui. Vous en êtes directement en charge. On va parler des tarifs, des coûts et de la sécurité également. Une courte pause et on se retrouve sur CNews et Europe 1.
0: 10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
2: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Et la suite du grand rendez-vous avec notre invité, le ministre en charge des Transports Clément Beaune. Dans la première partie, vous avez euh, affirmé qu'il y, a une, qu'il y a une part de mépris social quand on parle des assistés. Vous ne voulez pas parler de deux France, contrairement, on peut le noter au ministre Gabriel Attal dans Le Parisien. Non, non, je, je c'est vois mauvaise, euh, C'est un mauvais résumé de vos propos
1: Sur assisté, j'assume, je ne suis pas... Euh, désaccord avec ce qui est dit sur la nécessité de soutenir ceux qui travaillent.
2: Non, non, mais je disais, comme il disait qu'il y avait deux France, vous dites qu'il n'y a qu'une seule France.
1: Oui, je pense qu'il y a une seule France et que c'est notre responsabilité. Une
2: nuance ou un désaccord pour le moins
3: Je vous laisse le commentaire.
2: Sur les transports en particulier, Nicolas Barret
3: oui Clément Beaune, Île-de-France euh, Mobilité qui gère les transports en ile de france donc fait face à une envolée de, des coûts euh, dus à l'énergie en, notamment. Ils vous demandent de pouvoir augmenter la contribution des entreprises, pour ça il faut une loi et ça euh, vous refusez, du coup ce sont les usagers qui vont devoir payer euh, cette hausse des coûts
1: Alors soyons très clairs parce qu'il y a beaucoup de confusion, il faut le dire un peu de complexité dans ce débat sur les transports, je veux le dire en deux mots. Les transports qu'on appelle parfois du quotidien, en Ile-de-France, le bus, le métro, le transilien, que prennent des millions de gens chaque jour. Dans toutes les régions de France d'ailleurs, le TER par exemple, hein, dans chacune de nos régions, sont la responsabilité des régions. C'est un combat que beaucoup d'ailleurs de décentralisateurs, et je le comprends parfaitement, ont mené ces dernières années, c'est une compétence qui est entièrement entre les mains des régions. Ni l'offre de transport, ni les tarifs de transport de ce quotidien ne sont fixés par l'État. Il faut quand même le rappeler parce que Alors, c'est, c'est pas facile de... – on
3: a la main sur ce que payent les entreprises, Alors,
1: c'est la loi qui le décide. – Tout à fait, vous... mais je vais y venir. Mais Donc je veux quand même que, moi en politique, je trouve que c'est bien quand chacun assume ses responsabilités. D'accord. Moi j'assume mes responsabilités sur ce qui relève par exemple du TGV, des trains intercités, des trains nationaux. Nous avons mis en place un bouclier tarifaire. – On va en parler. – Non mais c'est très important. Mmh. Donc en Ile-de-France, il y a un sujet spécifique, le pass Navigo, qui est le tarif de transport, le pass de transport en Ile-de-France, est déterminé dans son prix Intégralement par la région Ile-de-France Mobilité, plus précisément. Il y a eu un vote au Parlement, à plusieurs reprises d'ailleurs, encore ces derniers jours au Sénat, puisque certains parlementaires ont défendu l'idée qu'il fallait augmenter la contribution des entreprises. Je rappelle aujourd'hui que déjà les employeurs, c'est ceux qui payent la plus grande part des tarifs mais de ça transport. Vous c'est refusé. C'est pas seulement le gouvernement qui a refusé. Oui, on mais voulait. C'est quand même le gouvernement Alors, qui a refusé. Alors, j- j'y viens, on veut être cohérent. C'est-à-dire qu'on est c'est en cohérent, train de. Cohérent, c'est refusé. Oui. oui, oui, j'y viens, mais pourquoi ça a été, là, il y a un avis, défavorable du gouvernement, pour être précis. Parce qu'on a déjà augmenté ces dernières années fortement la contribution des entreprises au financement des transports, et parce qu'on est en train de baisser la fiscalité sur les entreprises, notamment industrielles, il faut être D'accord, cohérent. Coup, et pardon. Payer.
3: Ce sont les usagers qui vont Alors, payer j'y plus. viens
1: tout de suite. Non, il je ne crois pas. Faire. Il n'y a, a aucune fatalité à ça. Hum. Et c'est le Sénat qui a refusé, y compris, il faut quand même le préciser, Nicolas Barré, les amis politiques de Valérie Pécresse, les LR ont majoritairement refusé. Ils ont la majorité au Sénat. Mais Ils ont vous, majoritairement refusé. Le
2: gouvernement bon. a dit non.
1: Non, le gouvernement a donné un avis défavorable, le Sénat, pardon, le Sénat a dit non, Monsieur non mais oui. tout le monde a dit non. non mais, c'est c'est, c'est vous qui
2: êtes invité ce dimanche. Et bien
1: sûr, Donc, mais j'assume, pourquoi j'assume, vous refusez
2: j'assume ce, ce qui va être porté j'assume par les cette usagers créance. Non,
1: ça a aucune fatalité à ce que ça soit payé par les Comment. usagers. Ça Il ça y a
3: par qui, alors toutes
1: les régions sont en train de fixer leurs prix hum. pour 2023. Vous remarquerez qu'en Occitanie, par exemple, Mme Delga a baissé les prix du train. Hum. Vous remarquerez, c'est un autre... Notre sensibilité politique que Monsieur Bertrand dans hauts france a décidé de ne pas augmenter les prix du train du quotidien. Y a donc,
3: magique là, il manque 450 D'accord, 000 mais
1: toutes les régions france font face. Pardon, Monsieur Barret, Moi, je suis élu de Paris, je suis francilien, je suis sensible. À cela, évidemment, je vais y venir. Mais toutes les régions font face à la même crise de l'énergie.
2: Madame oui. donc,
1: ce sont des choix politiques.
2: Donc, Madame Pécresse fait assumer. le choix de faire porter tout cela aux usagers français. Ce que je veux dire, c'est, c'est qu'il y a des
1: arbitrages budgétaires à faire. Il y a des régions qui baissent le prix du train, donc ça doit être possible. Il y a des régions qui n'augmentent pas le prix du train. Si Madame Pécresse indique qu'il y a le navigo à 100 euros, c'est la responsabilité de la région et il y a aucune, surtout, il y a aucune fatalité. Moi, je pense aux usagers.
2: Serait, ce serait, mais pardonnez-moi, c'est, c'est intenable. Hein. C'est
1: intenable. Totalement intenable. On parlait de
0: la situation classes des gens ah, l'augmentation bah. des prix du transport va écraser les classes Pardon, moyennes. je
1: vous réponds, c'est intenable d'avoir un pass navigo à 100 euros et il n'y a aucune justification à mettre le pass navigo à 100 euros. Aucune. Vous parlez. Vous parlez, ah bon, vous parlez
2: allez, de je... Attendez, aucune, c'est-à-dire qu'il ne, enfin, c'est-à-dire qu'il ne, vous mais, ne croyez pas à son augmentation mais, jusqu'à 100 euros La région
1: le décidera, mais je ne vois aucune raison de faire cela, d'augmenter de 30% le prix des transports et publics. L'île-de-France serait la seule région de France à vous, faire vous cela.
3: Trouver où l'argent pour Maintenant,
1: Maintenant, moi, d'autres. je le dis, responsabilité et confiance. Moi, je travaille quotidiennement avec Valérie Pécresse. Je sais que la situation est difficile. – Je
2: ne s'entend pas tout de suite, je vous le dis. – hein. Parce
1: que je préfère quand même qu'on repose les responsabilités avant toute chose. Bah,
2: – Et si vous dites à quelqu'un c'est de votre faute et venons c'est travailler, de, c'est mais une mais manière Abouk, d'avancer ?– la responsabilité
1: bien. et la faute, on ne va pas faire un long débat, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et moi j'assume ce qui relève du gouvernement et de l'État, et les régions chacune assument ce qui relève d'elles-mêmes. – Ça ne veut pas dire qu'après on ne travaille pas ensemble et donc, je sais que la situation de l'île de France.
2: Elle, elle rejette la responsabilité sur vous. Mais je ne oui. veux pas jouer c'est à qui. Est c'est euh,
1: pour la... ça, moi, mais... vous m'avez très peu entendu m'exprimer, parce que ce n'est pas ma conception des choses. Je ne suis pas tous les jours en train de dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Je travaille avec Valérie Pécresse. Et je vais vous dire, pour aller au bout mais... du raisonnement, je suis tout à fait d'accord qu'il va falloir trouver un moyen d'aider la région Île-de-France. Mais, mais donc voilà, pour être très clair, nous avons. Il y a une responsabilité, ce n'est pas l'État qui fixe les tarifs. Les régions ont des politiques différentes, donc il y a des choix politiques. Il n'y a aucune justification, passe Navigo à 100 euros. Et oui il faut que l'État soit en soutien de la région Île-de-France. Donc, oui, je,
3: rappelle, pardon,
1: je rappelle que dans la crise Covid, mmh. par exemple, où il y avait déjà une grande difficulté de financement, nous avons donné 2 milliards d'aides à la région Île-de-France. Ça a été la plus d'aide de France, c'était légitime. Et donc là, il y a des discussions qui sont en cours avec la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, dont je mesure les difficultés d'organisation pour cette région, et nous verrons dans les prochains jours, les prochaines semaines, comment on peut aider.
3: Vous parlez du sujet avec Jean Castex, le nouveau patron de la RATP, j'ai eu un euh, premier. vous n'avez pas trop le droit, parce que ah. c'est votre ancien patron Alors
1: j'ai parfaitement le droit, et j'ai même le devoir de le faire, puisque je suis ministre des Transports, et la RATP qui fournit les transports en Ile-de-France est une société à 100% publique, donc je ne rejette évidemment pas les responsabilités. J'ai eu un entretien dès le premier jour de la prise de fonction de Jean Castex, il prendra toutes ses fonctions demain, mais dès le jeudi, après le Conseil des ministres, je l'ai rencontré, on a parlé de cela. Il en a parlé, je crois, avec Valérie Pécresse. Donc oui, je mesure que c'est la galère aujourd'hui dans le bus et le transport parisien. C'est la galère aussi dans une Mais ou Mais qu'on autre.
0: se comprenne bien, vous avez dit, 100, 100 euros, c'est, c'est impensable. Est-ce que ce serait illégitime pour vous, fondamentalement ?– et Je ne multiplie
1: pas les qualificatifs. Je dis qu'il n'y a pas de justification à cela, que c'est la région je qui en évoqué, décide.
2: Euh, ce Mais
1: c'est bien, c'est bien la preuve que c'est la région qui en décide. Moi, je le dis, je suis mis des transports national. Je regarde ce qui se passe dans toutes les régions. Il y en a qui baissent le prix du train, il y en a qui stabilisent le prix du train, il y en a sans doute qui augmenteront un petit peu. Aucune région n'a augmenté de 35% le prix du train. – Il
2: faut juste qu'on précise à nos téléspectateurs qui nous regardent partout en France que la mobilité des Franciliens c'est un enjeu économique et financier énorme.
1: – Et national, d'intérêt national. national, bien sûr. – Donc
2: euh, nous parlons vraiment, nous venons de parler, de parler des, des classes moyennes, l'enjeu est, est essentiel. – C'est pour hein, ça pour je euh, pour que, que je vous dis,
1: il ne faut pas qu'il se pas passe Navigo à 100 euros. La région doit prendre ses responsabilités et je suis prêt comme ministre des Transports, à continué les discussions pour voir comment on peut soutenir la région Île-de-France.
2: Les discussions elles se poursuivent et elles semblent en tous les cas bien avancées au sujet des trains et de la SNCF, puisque la SNCF a confirmé qu'elle ne va pas répercuter l'équivalent de la hausse des coûts sur le prix des billets. Est-ce que c'est la, la conséquence de, du bouclier tarifaire dont vous aviez parlé
1: Oui, absolument. J'ai demandé à la SNCF, ça, ça revient directement au gouvernement, les grandes lignes, hein, le TGV, mais aussi l'Intercité, qui est utilisé par des millions de Français... Et qui parfois un train du quotidien, je pense à des lignes comme Paris-Clermont-Ferrand, comme Paris-Limoges. Bon, et bien sur ces lignes-là, nous avons demandé à la SNCF, société publique, un bouclier tarifaire. La facture d'énergie de la SNCF augmente considérablement, ça c'est la réalité malheureusement internationale. Nous avons aidé la SNCF à maîtriser ses coûts d'énergie et nous demandons justement à la SNCF de ne pas tout répercuter sur les usagers. Et j'ai demandé deux choses que quoi qu'il arrive pour la hausse des prix. Moyen, elle ne soit pas supérieure à l'inflation, elle soit même inférieure à l'inflation. Ce sont les 5 qu'a annoncé la SNCF. Et puis surtout qu'il y a une protection particulière. On en parlait, les plus modestes, les classes moyennes. Sur ceux, les jeunes notamment, ceux qui ont peu de moyens, qui utilisent par exemple le Wigo, pour être très concret, ceux qui ont des cartes d'abonnement, parce que souvent, c'est des gens qui ont besoin du train au quotidien ou très fréquemment. Ça, ce sont des prix qui seront gelés.
2: Et ça, c'est acté. C'est acté, de la SNC...
1: c'est acté totalement, et la SNCF l'a confirmé ces derniers jours.
2: C'est une décision importante sur Bruxelles, Nicolas
3: Oui, Bruxelles s'apprête à rendre son verdict là, sur le, l'interdiction de l'avion pour les liaisons intérieures françaises euh, inférieures à, à 2h30, quand oui. c'est possible par le train. Euh, il est très probable que Bruxelles euh, décide d'assouplir ce que veut la France et donc d'autoriser davantage de, enfin, de... de mettre davantage de souplesse. Ça concerne des liaisons comme Paris-Bordeaux, même le maire écolo oui. de Bordeaux veut maintenir l'avion entre Paris et Bordeaux, Comme quoi comment est-ce que vous réagissez à ça
1: Sur le fait que le maire de Bordeaux veuille maintenir la
3: ligne aérienne et Sur le fait que Bruxelles voudrait assouplir la règle un peu stricte que, que vous...
1: Oui, pour être à... très, très concret, on a effectivement, le Parlement a voté dans la loi qu'on appelait climat résilience il y a quelques mois, euh, le fait que quand il y a une liaison ferroviaire de moins de 2h30, on supprime la ligne aérienne. C'est hum. écologique, on parle de concret, on parle de changement, c'est important. Et il faut une procédure européenne pour faire court, oui je suis très confiant sur le fait que dans les prochains jours, nous obtiendrons une validation de cette mesure. Si – Ce n'est pas le cas ah, ?– Je crois que ce sera le cas et c'est je pense beaucoup. que c'est très important. – Parce que
2: sinon, ça veut dire que c'est... Enfin, Bruxelles décide pour les déplacements des Français
1: ?– Non, alors, Bruxelles ne décide pas pour les déplacements des Français, mais il y a un certain nombre de règles sur les transports en Europe qu'on a définis ensemble sur l'aérien, sur le ferroviaire et ça s'impose à d'autres pays aussi. Et Donc là, il y a une validation à avoir parce qu'on touche au marché. – Ça ne donc...
3: pas légitime qu'on puisse faire Paris-Bordeaux en avion
1: Mais quand il y a une alternative ferroviaire, je pense que c'est important, en effet, qu'il n'y ait plus qu'une liaison ferroviaire, une liaison de train, et qu'on demande l'écologie, on nous dit « vous ne faites pas assez », et puis là, on nous dit vous faites trop. Bon, moi, j'assume cet équilibre. Quand c'est 4 heures d'avion, quand c'est quatre heures de train, pardon, pour le monde économique notamment, c'est important d'avoir encore une liaison aérienne. Oui, enfin, Paris-Toulouse.
3: C'est important aussi d'avoir une alternative au train. Mais euh,
1: on a investi, y, a y compris. SNCF, par exemple. C'est bien bien il peut y avoir malheureusement aussi des grèves dans le transport aérien. C'est pas pour ça qu'on décide d'une politique écologique différente. Mais les collectivités, le contribuable français a financé les lignes à grande vitesse, notamment Paris-Bordeaux. Il y a des métropoles françaises qui ne sont pas encore reliées par le qui en rêvent. Paris-Bordeaux, c'est 2h30. Il y a des problèmes aujourd'hui. Moi, je préfère qu'on améliore le fonctionnement de la ligne le train. Mais oui, bien sûr, il faut privilégier le train à chaque fois qu'on peut. Quand c'est 4h, ce n'est pas légitime de supprimer la liaison aérienne. Quand c'est 2h30, je pense qu'on est dans des, dans des délais pardon, qui sont tout à fait raisonnables. Et oui, c'est une transformation écologique que nous assumons. Et c'est aussi pour ça que nous investissons, je l'assume, dans d'autres lignes à grande vitesse. Bordeaux-Toulouse, par exemple parce que Toulouse est aujourd'hui mal connectée à Bordeaux, mal connectée à Paris.
2: – Et à vous entendre, vous êtes confiant sur le feu vert donc, de Bruxelles. – Oui, de je suis Bruxelles, très confiant sur le feu
1: vert de Bruxelles, et comme vous l'avez dit, je pense que ce serait un peu étrange qu'on interdise une mesure écologique.
0: – c'est inimaginable.
2: – Oui.
1: – Comment ?– et c'est inimaginable.
2: – Vous l'excluez c'est-à-dire, vous attendez une décision.
0: – C'est Bruxelles, de, de vous, de
1: vous vous c'est un problème. Mais je ne suis pas dans le Bruxelles bashing, comme vous le savez, et donc moi je mène des discussions, et ces discussions, je pense qu'elles sont en train d'aboutir, donc il n'y aura pas de problème avec l'Union Européenne.
2: On va continuer sur les transports, c'est évidemment un sujet majeur pour les Français. Il y a les tarifs, les coûts dans ce contexte d'inflation, il y a aussi la question de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité de la délinquance, et en particulier, mais pas seulement, avec un focus sur les femmes, on va en parler, une courte pause et on se retrouve. 10h-11h, le grand rendez-vous européen, avec les échos et News. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté,
3: Sonia Mabrouk.
2: Et notre invité ce dimanche, le ministre des... en charge des Transports, Clément Beaune. Alors l'un des sujets majeurs dans les transports Clément Beaune reste l'insécurité et la délinquance. Avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous avez annoncé un doublement des effectifs dans les transports, ainsi d'ailleurs que la création d'unités spéciales pour certaines grandes agglomérations. Est-ce que c'est un dispositif qui est provisoire simplement en vue des JO Est-ce que ça va rester euh, plus longtemps, ça sera pérenne
1: C'est un effort euh, majeur, littéralement inédit. On double les effectifs de sécurité dans les transports partout dans le pays. Et c'est un effort qui restera dans la durée. Donc il sera déployé ce doublement des forces de sécurité qu'a permis le ministre de l'Intérieur, qu'a permis le Parlement en votant d'ailleurs la loi de modernisation du, ministre, du ministère de l'Intérieur cette semaine. Et ces 2000 forces supplémentaires seront là, au-delà des Jeux olympiques et paralympiques en France, déployés d'ici là et resteront dans la durée.
2: Création aussi d'unités spéciales, simplement pour préciser, dans les transports aussi de oui, dans les les agglomérations
1: Absolument, parce qu'aujourd'hui, il y avait quelques grandes agglomérations en France qui avaient, en quelque sorte, des forces qui étaient spécialisées, dédiées à la question des transports, au réseau de transport. Gérald Darmanin a permis qu'on l'étende. Je pense que c'est une très bonne chose. Et je prends un exemple, c'est très concret. Rien qu'à Paris, la préfecture de police, ce sont 200 forces de sécurité supplémentaires pour les seuls transports, qui s'ajoutent à 500 policiers qui sont déployés dans la ville pour renforcer la sécurité des Parisiennes et des Parisiens d'ici les Jeux Olympiques et qui resteront là aussi, c'est même 1000 effectifs en 5 ans supplémentaires dans la capitale. Donc on voit l'ampleur de l'effort sur les transports.
0: On parle de l'insécurité dans les transports pour les Parisiens, vous l'avez dit, mais peut-être pour tout le monde pa... Mais pour, monde. pour les Parisiennes, c'est dans la question de la oui. sécurité. Pour les femmes dans les transports, c'est une question qui revient de plus en plus. On parle d'insultes sexistes, d'agressions. Est-ce que les femmes en particulier ont raison de se sentir inquiètes
1: dans les transports en commun aujourd'hui il y a une vraie inquiétude, et moi je veux briser le tabou. On parle très peu de l'insécurité des femmes dans les transports. Je crois que, notamment dans le quinquennat précédent, Marlène Schiappa a fait un très gros effort pour briser la loi du silence, parler par exemple du harcèlement de rue, dire que les femmes vivaient, par des sifflements, par des gestes déplacés dans la rue, des choses très difficiles qu'on ne nommait pas ou qu'on négligeait. Bon, dans les transports, c'est pareil. Les chiffres sont édifiants. C'est toutes les femmes en France qui, dans les transports, au cours de leur vie, au moins une fois, subiront un geste une insulte, un commentaire, une agression sexuelle ou sexiste. C'est donc majeur. En Ile-de-France, une enquête a été faite. 6 femmes sur 10 se sentent en insécurité en tant que femmes et dans s'aggrave. les transports. Et, 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 et ça, ça grave. Alors, deux choses. D'abord, on renforce les mesures depuis plusieurs mois, plusieurs années, et c'est aussi qu'il y a plus de signalement. Mais la situation est grave.
0: Mais comment expliquer le fait que les transports sont un en environnement de plus
1: en plus inquiétant pour les femmes C'est de plus en plus, mais en tout cas, il faut nommer les choses. Il y a quelque et chose de nouveau néanmoins à travers ça Je crois malheureusement, on en discutait avec des associations de femmes que j'ai réunies avec Marlène Schiappa vendredi, que de génération en génération, les mêmes craintes... Pardon de le dire comme ça, une main aux fesses, un commentaire, un sifflement sur un quai de métro ou dans un bus, c'est une réalité qui demeure et finalement qu'on avait presque toléré ou à laquelle beaucoup de femmes s'étaient résignées. On ne se résigne pas, on agit. C'est pour ça que c'est très directement lié aux annonces que vous évoquiez, Sonia Mabrouk. À Paris, les 200 policiers supplémentaires dans les transports, c'est majeur. Dans toute la France, les 2000 policiers et gendarmes supplémentaires dans les transports, c'est aussi pour lutter Pourquoi contre ce sentiment. – Pourquoi avoir
2: attendu tout ce temps Vous êtes au pouvoir depuis quelques années D'abord,
1: on a déjà renforcé les efforts de sécurité. – Il y, créé y a eu beaucoup
2: de campagnes de sensibilisation que je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires. –
1: Assez peu, en réalité, assez peu. Ben, on parlait de la région Île-de-France. Valérie Pécresse a fait une très bonne action avec la RATP, la SNCF que nous soutenons, qui est le numéro 3117 un numéro pour toute la SNCF au niveau national, pour la RATP au niveau national. En on ligne sait de qu'il de il force.
2: est très utilisé. il
1: est vrai. Oui, mais de plus en plus, est, et j'allais dire je de plus dis, en plus parce qu'il est de aussi de la plus la connu.
2: On parle des numéros de téléphone, des cellules, oui. des mais numéros. C'est très verts, important parce que qu'il y avait un qui tabou. Est fait concrètement mais parce que parfois on parle de tentatives les... de vol. Je vais on parle vous le dire très concrètement.
1: De... Les forces de sécurité, hein, avant tout, la sécurité, c'est d'avoir des forces qui sont là pour protéger, pour prendre en charge le cas échéant. C'est d'avoir les numéros. C'est pas anecdotique. C'est très important pour dire aux femmes, ce n'est pas normal que vous preniez une main aux fesses dans le métro. Appelez le numéro, signalez les agressions. C'est aussi comme et ça qu'on ouais, lutte, et que les forces de l'ordre ensuite peuvent intervenir. Ce n'est pas du tout anecdotique. Moi, j'ai décidé que, au delà de la journée du 25 novembre, qui était vendredi, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, toute l'année, on fasse justement une campagne de prévention. C'est la première fois. Je finance, pour un million d'euros avec le ministère des Transports, une campagne sur toute l'année dans les réseaux de transport. Je dites... demande à tous les réseaux de transport aussi d'avoir soit un numéro, soit une action spécifique dites... sur la sécurité des femmes dans les transports. Donc, pardon, mais c'est très nouveau de le prendre à bras-le-corps ce sujet. Et bien sûr, il y a une réalité qui est difficile, qui ne sera pas réglée d'un coup. Mais quand vous mettez des centaines, au niveau national, des milliers de forces de l'ordre supplémentaires dans les transports, c'est aussi pour lutter contre l'insécurité des vous femmes.
3: Vous dites qu'il faut nommer les choses, mais alors euh, allons jusqu'au bout. Est-ce que vous diriez qu'il y a une surreprésentation aussi de la délinquance étrangère comme le dit le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Mais Vous faites référence sans doute au débat qui a eu récemment sur les chiffres à Paris. Bon. Euh, oui. les, chiffres,
3: le ministère de l'Intérieur les
1: chiffres sont les chiffres, moi ce que je ne... Oui
2: mais est-ce que vous mais... voyez la réalité vous
1: des chiffres Mais pardon, je ne veux pas qu'on mêle tout. C'est pas, là, c'est, je ne veux pas que par un raccourci, par
2: d'insécurité que, et sûr, mais c'est je, le ministre de l'Intérieur qui a de, parlé de surreprésentation d'étrangers dans cette de, de
1: développer. Euh, je ne voudrais pas que c'est pas ce que vous avez dit, mais par un continuum ou un raccourci un peu facile, on dise insécurité des femmes dans les transports égale immigration égale étrangers. C'est pas vrai. En revanche, oui, il y a des sujets d'immigration et il y a des délinquances étrangères en France. On l'a dit, le président de la République l'a dit. Euh, ça ne veut pas dire, moi c'est ça que je refuserais toujours, qu'intrinsèquement un étranger est un délinquant, mais qu'un immigré est un délinquant. Ça évidemment ça, pas. –
0: Mais laissons côté le l'intrinsèquement. – Et donc, et ça, donc ça,
1: veut dire, et ça veut dire, pardon, que notre politique, on parlait… Je reste sur le sujet le plus concret, insécurité des femmes. Si vous voulez qu'il n'y ait pas d'agression sexiste et sexuelle, ce n'est pas une question d'étranger ou pas étranger, c'est une question de forte sécurité mais, mais, présente dans nos transports, si. quelles que soient les agressions. Il y a
2: une question sur une délinquance étrangère, oui. ça renvoie à des questions sur les OQTF, ça, tout est lié. Donc D'accord, on, on, mais est-ce on... que
1: vous avez un chiffre qui montre que dans le métro parisien, ce sont les étrangers non, mais, je, qui êtes des mains aux fesses je, je, pas. Pas je, à côté je, je pose la
3: question tout souhaits- souhaits- Vous
0: avez dit, de génération en génération, cette insécurité est présente pour les femmes dans les transports. Je crois que vous citez adéquatement. Vous dites, maintenant, on prend ça au sérieux. Il n'y a pas pour vous basculement Ces dernières années, où ce serait pour les femmes aujourd'hui plus inquiétant que ce ne l'était il y a 20 ans. Pour les femmes aujourd'hui, c'est plus dangereux. Pour les femmes, il y a une plus grande angoisse aujourd'hui. J'ai... C'est comme ça depuis 50 ans et soudainement, on prend conscience non, de ça pas aujourd'hui. Du
1: pas soudainement. Il y a heureusement des actions. Moi, je vous disais, j'ai rencontré des associations vendredi, il y en a qui militent depuis des années, mais elles nous le disaient, on se sentait un peu seul. Le fait, je crois que personne n'a jamais nommé la Qu'est-ce l'arrêté.
2: qu'il y a un basculement, c'est la question qu'on vous pose. Mais
1: je passe sur l'insécurité elle-même, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, honnêtement, il n'y a pas de chiffres qui montreraient l'évolution dans la durée de la délinquance à destination des femmes en particulier. Parce qu'on on fait des études que depuis peu, et parce que tant mieux, vous savez, à chaque fois dans ces phénomènes-là, il y a aussi plus de femmes qui signalent les violences, parce qu'il y a de libération de la parole, tant mieux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus, ça veut dire qu'on prend le sujet au sérieux. Et, et donc, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qui a 20 ans. Il y en a ans, neuf, sinon que désormais mais, on ouvre mais les côté Je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qui a 20 ans, mais j'allais vous dire, ce n'est pas tellement mon sujet, mon sujet, c'est qu'il
3: n'y en ait plus. On, plus on, demain. Est, on comprend. qu'il y en ait moins qu'aujourd'hui. Plus.
2: Enfin, ne parlons pas de délinquance zéro qui sonne comme un slogan aujourd'hui. J'ai je pas pense dit que ça, vous le... a
3: Mabrouk mais enfin... mais ça,
2: Je reprends ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur.
3: Dans mais les annonces que vous avez
2: fait, vous avez dit que c'est le plan délinquance zéro.
1: Il a dit, il, vous pour être Alors, attendez, il y a beaucoup de choses le ministre de l'intérieur dans l'interview j'ai de cette eu semaine que
2: je attentivement. Mais tout à fait, mais
1: c'est pour ça que j'essaie vous de aussi, les fait... sujets le plus possible pour ceux qui nous écoutent et me regardent. Le ministre de l'intérieur a dit on veut des JO, des Jeux olympiques et paralympiques délinquance zéro, il y aura un dispositif exceptionnel contre le terrorisme, contre le hooliganisme, contre ouais, attention, la ça sécurité. veut dire mais que plus vous avez retenu des
2: leçons de la finale euh, au stade mais de bien France Bien sûr, on
1: retient des leçons de tous c'est... les événements. Donc
2: ce ne sera pas voilà, c'était la fête des anglais. Pardon,
1: mais là on parlait d'un sujet particulier. Je, je, on tire des leçons ah, des Il y avait eu
2: beaucoup à ce moment-là aussi Mais de vous problèmes. Vous avez
1: raison, c'est pour ça qu'on prend très au sérieux. Le ministre de l'Intérieur il réunit tous les mois l'ensemble des acteurs de la sécurité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. ça sera un effort de sécurité et de pilotage de ces dispositifs de sécurité tout à fait exceptionnel parce que le monde nous regardera. Les Français, les gens du monde entier seront en France et on veut que ça se passe bien. Mais il y a une réalité qui n'est pas les JO, qui est la vie des femmes dans Justement. les transports. Et c'est là qu'on poser intervient avec que les renforcements d'effectifs majeurs. votre
2: positionnement. Est-ce qu'il y a un problème culturel euh, qui est contenu dans cette délinquance vis-à-vis des femmes je je pense probab- que
1: Probablement, oui, probablement, parce que je le disais. Comment dit,
2: dans ce cas-là il fait face Moi je
1: le dis avec euh, modestie, euh, tout le monde peut se projeter. je suis Pas une femme dans les transports. Bon. Mais quand on discute avec des associations, avec des jeunes, il y avait une association, je le dis en deux mots, c'est très important, qui nous racontait qu'elle faisait des interventions dans les lycées en ile de france pour dire aux jeunes filles et garçons Est-ce que pour vous c'est normal qu'on siffle une fille sur un quai de métro Et une immense majorité des jeunes, même des filles, disaient Oui, c'est normal. En tout cas c'est banal. Il ne faut pas s'habituer à ça. Et donc, oui, il y a un changement collectif, culturel à mener, euh, dans le métro comme dans la rue. Ah,
2: c'est ce changement culturel que vous voyez. Moi, j'évoquais, par exemple, certains Mais... qui peuvent peut-être euh, avoir ancré en eux une forme euh, de non-respect de l'égalité euh, femmes-hommes et pour qui ce serait naturel, justement, de tifler une femme ça ou de lui dire? mettre euh, la main aux fesses. Vous ne reconnaissez aucun sujet culturel sur ce plan-là
1: Si Vous voulez les différentes cultures du monde c'est ça que Je vous, vous dire, pose une question
2: assez, assez large. Je me Écoutez,
1: il si vous... peut y avoir dans les valeurs de la République et de ceux qui la rejoignent, évidemment l'égalité homme-femme, ça en fait partie, doit être respectée. Et tous ceux qui ne sont pas dans ces valeurs n'ont pas leur place dans notre République, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais malheureusement, je vais vous dire, Sonia que je crois que pour l'insécurité des femmes, le problème est encore plus profond. Ça serait trop facile d'une certaine façon si c'était simplement des cultures étrangères. Je crois que chez nous, disons-le aussi, il y a encore, même chez les jeunes, une inégalité... Et l'idée qu'une fille à qui on met une main en fesse dans le métro, bah, ce n'est pas grave. Et bien, bah, si c'est très grave, et ça peut mener à des actions beaucoup plus graves. Et donc, on le dit, on le nomme, on le poursuit, on le sanctionne.
2: On va poursuivre, Clément Beaune, sur d'autres sujets. Nous venons de parler des transports, et en particulier parisiens. On va dire un mot sur Anne Hidalgo et sa gestion, qui est dénoncée par votre gouvernement. Et puis, on viendra sur l'international. Emmanuel Macron... Président Globetrotter, euh, ce sera dans quelques instants sur CNews et Europe
0: 10h-11h, le grand rendez-vous avec Les Echos et CNews.
2: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. Et avec notre invité, le ministre en charge des Transports, qui est également Clément Beaune, député euh, de la 7e euh, élu de la 7e circonscription de Paris. Évidemment, la capitale vous tient à cœur. Euh, nous parlions avec Nicolas Barré, qui m'a rappelé les chiffres... Euh, en 2001, Paris n'était pas endetté et sa dette atteint aujourd'hui 7,7 milliards d'euros. Est-ce qu'il faut mettre Paris sous tutelle
1: Alors, Il y a une situation financière qui est grave, effectivement, et qui n'est pas, contrairement à ce que dit Yann Hidalgo, liée à la Covid ou au fait que l'État ne prendrait pas ses responsabilités. La ville de Paris, on parlait de la région-île de France tout à l'heure, a fait aussi partie des collectivités les plus aidées, notamment pour la crise Covid. Et les chiffres sont éloquents, pour en prendre plusieurs, j'en prendrai qu'un la dette, depuis le début du mandat de Mme Hidalgo, depuis 2014, a doublé. Il n'y avait pas le Covid en 2014. Donc, il faut assumer ses responsabilités.
3: – Mais donc, est-ce Et... que c'est un scénario que la ville de Paris puisse être mise ah, vous tutelle dire c'est... Vous, Est-ce que c'est le... un scénario possible ?– Ce n'est pas
1: exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Moi, je ne le souhaite pas, je vais vous le mmh. dire franchement, parce que d'abord, ce serait... Un un ultime recours qui serait extrêmement négatif. Je suis attaché à la liberté, à l'autonomie des collectivités locales. Et je le disais quand on parlait du Navigo, je suis attaché à la responsabilité en politique. Donc que chacun assume ses actes. Aujourd'hui, Mme Hidalgo, pour essayer de faire face à cette espèce de boule de neige de dette qui s'accumule, dit, brisant sa dernière promesse, je veux augmenter de 50% à 5%, mmh. Hein, mmh. on parlait de bouclier tarifaire à 5%, 50% la taxe foncière des Parisiennes et des Parisiens. Bon, eh bien, qu'elle le dise et qu'elle l'assume aux Parisiens. Elle l'a fait par communiqué de presse, sans aucune conférence, réponse aux questions des journalistes. On voit qu'il y a une espèce euh, de fin de règne qui s'est installée. On est passé en bon, ans bon, de Hidalgo
2: est tourné pour vous fin de Je de règne. pense
1: que pour les Parisiens, elle est déjà tournée, la page d'Anne Hidalgo. Quand vous avez à l'élection présidentielle moins de 2% dans votre propre ville, il y a un Parisien sur 100, 20 000 personnes qui se sont déplacées pour voter pour leur propre maire. Madame Hidalgo est élue maire elle a un mandat. Elle l'exerce. Il faudrait votre, je pense que...
3: le, le mode d'élection à votre avis Alors, Je pense qu'en effet, les Parisiens sont déjà
1: passés à autre chose, mais ils sont inquiets aujourd'hui, parce qu'on leur augmente leurs taxes mmh. en catimini, parce qu'ils ne voient pas vraiment de bénéfices à cette dérive financière. S'il y avait des investissements qui se verraient immédiatement, ça se saurait, à part les travaux, on ne voit pas grand-chose. Est-ce chose. que
3: vous souhaitez qu'on change le mode d'élection du maire de Paris euh, avant la prochaine municipale
1: en soi, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir dans nos grandes villes, puisqu'on parle de Paris, mais aussi de Lyon et de Marseille, Marseille. un mode de scrutin qui soit plus direct, plus démocratique et plus transparent. Aujourd'hui, c'est compliqué pour ceux qui habitent Paris, Lyon ou Marseille, il y a des petites différences. Vous votez oui. dans un arrondissement et c'est indirectement que votre maire est élu, quelle que soit la sensibilité politique.
2: Là, je parlons. pense qu'il
1: y a un enjeu de transparence et de démocratie à changer le mode de scrutin, mais je vais vous dire plus fondamentalement, c'est encore plus important et plus grave. Il faut que Paris retrouve une fierté, il faut qu'il y ait un projet politique. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais au-delà du projet politique, si je peux me permettre, on a beaucoup parlé ces derniers temps de
0: saccage Paris, d'une oui. ville de, plus en plus, de moins en moins sécuritaire, d'une ville qui, certains disent même sans l'édit, ce qui est quand même une terrible idée quand on pense à Paris. Est-ce que le projet politique, ce n'est pas tout simplement de permettre à Paris de regagner ses bases, de retrouver la sécurité élémentaire, la propreté élémentaire Le projet politique vient après.
1: Bien sûr, c'est la propreté, la sécurité et une forme de fierté. Les Parisiens sont très exigeants, c'est une capitale, donc c'est une ville qui intéresse tous les Français, ils veulent en être fiers, aujourd'hui ils ne le sont plus. Nous accueillerons les Jeux olympiques et paralympiques. Paris, pas seulement, mais Paris sera notamment la vitrine du monde encore davantage. Moi, je ne me résous pas à ce que cette ville soit dégueulasse, à ce qu'il n'y ait pas de sécurité. D'ailleurs, l'État en soutien à Paris Bonjour, prend vous... ses responsabilités, puisque on en a parlé à l'instant. Nous renforçons avec Gérald Darmanin, par, par exemple, pas que la sécurité. est dégueulasse Dois-je en comprendre que pour l'instant, elle l'est selon vous bah, vous voyez peut-être à Paris, vous y passez un certain temps, oui, la ville est sale.
2: Non, mais la question, c'est plus directement, vous aurez pu prendre une photo euh, d'un endroit sale de Paris et le publier sur les réseaux sociaux, de mettre sa cache Paris, parce Paris. qu'à à ce moment-là, quand on posait la question à Nidelgo, elle disait que c'était l'extrême droite qui... Euh, c'était l'origine de ce mouvement. Est-ce que vous pourriez oui, je aussi crois que... Est-ce que vous êtes un observateur averti de Paris et que vous avez vu des choses Oui, qui... alors moi,
1: mon rôle, ce n'est pas de poster des photos, c'est d'agir comme député. Monsieur. Aujourd'hui, je suis au gouvernement, donc j'ai une suppléante qui fait ce travail aux côtés des Parisiennes et des Parisiens. Moi, j'y suis tous les week-ends. J'étais encore hier sur les marchés parisiens. Je vois que c'est sale et je vois que personne ne soutient Nidalgo et tout le monde se plaint de la saleté que qu'on soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Donc c'est qu'il y a quand même un problème dans cette ville. Moi je veux bien qu'on dise euh, c'est de la polémique, c'est du complotisme. Non, il y a un problème de saleté, il n'y a pas besoin d'être euh, je ne sais quoi dans telle association d'extrême droite pour le dire, c'est un fantasme. Oui, il y a une réalité, la ville est sale et il y a des sujets d'insécurité. Et donc l'État prend sa responsabilité, en assurant notamment la sécurité des Parisiennes et des Parisiens, mais ne peut pas tout faire. La saleté, c'est la compétence de la mairie.
2: Sortons de la capitale et de France d'ailleurs pour aller à l'international où se trouve très souvent Emmanuel Macron. C'est un constat. Donc après l'Indonésie, l'Égypte, la Tunisie, il y a bientôt ce voyage d'État, cette visite d'État aux États-Unis. Ce qui fait dire à une partie de l'opposition, d'ailleurs à toute l'opposition, Clément Bond qui est une forme d'impuissance du chef de l'État qui serait très heureux à l'international mais impuissant politiquement dans son propre pays.
1: Je ne suis pas si vieux que ça, mais depuis que je suis en âge de suivre la politique, on entend ces débats autour des présidents de la République, euh, surtout dans un second mandat. Euh, ils ne seraient pas intéressés par euh, la vie nationale, la vie interne du pays, etc. Et puis on reproche au président parfois de s'occuper de tout. Bon, moi je trouve qu'il y a un équilibre. Le président de la République est chef de l'État. Ça a un sens. Il représente la France dans les sommets européens, dans les sommets internationaux. Il se trouve qu'il y avait une actualité internationale particulièrement chargée. Mais ce que je dis, par ailleurs, non seulement le président de la République s'occupe évidemment dans son périmètre d'action constitutionnel du pays. Et quand il est à l'international, le président de la République, ce n'est pas une carte postale, ce n'est pas une fuite ou ce n'est pas des vacances. C'est directement connecté. On voit bien l'impact de la situation internationale, peut-être plus que jamais ces dernières décennies, sur nos vies quotidiennes, sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat des Français. Quand vous parlez énergie, quand vous essayez de mettre des prix maximum aux achats de gaz, quand vous essayez de trouver des accords européens pour qu'on ait des achats communs d'énergie et que ça coûte moins cher, ce n'est pas déconnecté. C'est directement l'avis des Français, donc oui, ça, l'international... Oui,
3: que ça prend un temps fou, là, il va mais aller ça aux prend... états unis il va rencontrer Joe Biden, qui lui, agit, mais... qui a pris cette loi pour protéger le marché américain, mais... et nous, en Europe, on y réfléchit, bah, C'est exactement.
1: Pense, mais on ne le fait pas. Bah, c'est exactement pour cette raison qu'il faut avoir des discussions avec les Américains. Les Américains ont pris une loi qui crée une forme euh, d'avantage est-ce qu'on concurrentiel enfin, on... énorme. Est-ce qu'on pour et, pour de et de protectionnisme. attend le protectionnisme, parfois, mais on le défend au niveau européen, ça va nécessiter d'ailleurs plusieurs sommets européens, encore au mois de décembre, pour le Président de la République, mmh. il partira deux jours à Bruxelles, il aura raison. Il va aux états unis rencontrer le président Biden, d'abord c'est notre allié, on est dans une période où les alliances stratégiques militaires sont quand même importantes, la guerre est encore à nos portes avec ses drames, avec son impact sur nos vies quotidiennes, et la question de l'énergie, on a des industriels euh, et des coûts économiques, on a des industriels qui aujourd'hui font parfois des choix euh, entre s'installer en Europe et s'installer aux états unis et les Américains ont pris une mesure effectivement de subvention très protectionniste, mais on, essaye, on est en train de le faire en Europe. Qu'est-ce qui train vous de...
2: empêche de le faire aussi rapidement que les Américains Mais
1: je vais vous dire, Sonia Mabrouk, l'Europe c'est plus long, c'est vrai. Parce qu'on est en train de construire un projet européen Moi, je suis toujours fasciné par les gens qui vous disent Bruxelles, c'est nul, l'Europe ne fait rien, et qui, toute la journée, essayent de la détricoter. Donc moi, je suis cohérent, je me bats depuis 5 ans. Et oui, c'est long, et oui, parfois, c'est difficile, mais je suis convaincu que sur les grands défis migratoires, oui, mais... écologiques, industriels, la réponse elle est européenne. Est-ce que je souhaiterais que ça aille plus vite Oui, mais ça veut dire aussi donner plus de compétences et de pouvoir à l'Union européenne. Il faut être cohérent. Une euh, bon. puissance fédérale Non, pas fédéral, moi je suis contre ce mot et contre cette réalité du fédéralisme. Mais pas besoin d'être fédéraliste pour considérer qu'il faut trouver un accord franco-allemand avec tout le monde. Le président se bat tous les jours pour ça, du G20 au sommet européen et sa visite à Washington aussi, pour qu'on ait une Europe qui soit forte et qui, par exemple, prenons un exemple très concret, est une exigence de réciprocité. Si on veut faire la transition écologique et produire des véhicules électriques en France et en Europe pas trop cher pour les classes moyennes justement, dans les années qui viennent, bah, il ne faut pas qu'on soit euh, sous... euh, Submergés par des véhicules chinois subventionnés par leur propre gouvernement, et qu'on ait des mesures de réciprocité. Ça ne peut se faire au niveau européen. C'est un des enjeux de la discussion aussi à Washington.
2: Il ira donc à Washington. ira t il au Qatar Ça dépend aussi de, j'allais dire, des performances de notre équipe. Regardez cette réaction hier d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. On va la, la, la lire ensemble. Cette Coupe du monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l'œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie. Il doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. Alors, on vous pose une question, on aurait pu la poser sur différents domaines, mais on a choisi celui-ci est-ce que vous voyez des changements par exemple dans la politique vis-à-vis des homosexuels?
1: Pas encore, non. Pour être clair, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup engagé. et donc je suis sensible euh, pour le dire publiquement à ce qui se passe et qui est évidemment choc énormément de nos concitoyens quelle que soit d'ailleurs sa sensibilité politique, son orientation sexuelle, c'est le droit universel. Bon, qu'il y ait des grandes difficultés sociales, écologiques, sur le respect des droits des femmes, des homosexuels, c'est une évidence. Pas seulement au Qatar, d'ailleurs. Bon. Euh, la question est de savoir comment on s'y prend pour euh, euh, que ça change. Et de ce point de vue-là, je suis d'ailleurs honnêtement assez surpris par l'onde de choc, cette Coupe du Monde est une Bonne chose dans le débat public, parce qu'il y a des symboles, on peut discuter de celui qu'on retient, il y a des équipes de foot qui se mobilisent, il y a des débats chez nous, il y a même des gens qui sont fans de foot et qui disent « est-ce que je vais regarder parce qu'ils sentent une gêne ?» Si on peut regarder et avoir c'est des valeurs. – enfin, les... le
2: pays va changer.
1: – Mais bien sûr, parce que… Le...
2: – Vous, les changements mais,
1: concrets à l'œuvre… – Non, je ne suis pas naïf, mais d'abord, est-ce que vous avez une meilleure option Ce serait mais, euh, mais vous vous la, l'ingérence Bon, je ne crois pas que ça marche, mais pardon, la pression qui est exercée… Pas seulement par tel ou tel gouvernement, par le monde entier. On voit que le Qatar, avec cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a voulu faire Il a voulu c'est rentrer que en Qatar quelque
2: sorte... sous la pression. Là.
1: Mais je pense que cette pression va avoir un effet. Je ne dis pas que c'est la seule chose. Sinon, malheureusement, euh, il y aurait beaucoup de pays et de régimes oui. qui auraient changé dans le monde. Oui. Mais moi, je crois, c'est une action diplomatique, c'est une action symbolique, que oui, ça fait partie aussi des choses, et qu'un pays qui veut rentrer dans euh, les échanges avec les grands pays occidentaux, avec les grandes démocraties, dans la durée... Il aura besoin de ces changements.
0: Mais vous conviendrez qu'en ce moment, ce sont plutôt les entreprises, les équipes de foot et ainsi de suite qui se sont
1: pliées aux mœurs et aux règles du Qatar euh, plutôt que l'inverse. Oui, mais vous voyez, avec euh, les actions, alors vous pouvez dire qu'elles sont symboliques, mais elles ont été commentées partout, et tant mieux, euh, de l'équipe d'Allemagne, de l'équipe du Danemark, de nos Bleus aussi qui ont donné de l'argent pour des fondations. On peut trouver qu'il faut aller plus loin, qu'il faut trouver d'autres gestes, chacun le fait à sa manière. Mais je pense que c'est très important, moi je ne néglige pas cela.
2: En tous les cas, on a bien compris, vous vous ne boycottez pas euh, le fait de regarder les matchs. Vous avez dû prendre du plaisir, peut-être, à le regarder. Oh, j'ai
1: regardé les matchs de l'équipe de France, c'est oui. vrai, les deux premiers, et euh, j'ai pris du plaisir à la victoire de nos Bleus, parce que c'est notre équipe nationale.
2: Donc si je comprends bien, la prochaine étape ici continue à faire aussi bien, vous pourriez vous retrouver euh, installé euh, sur place, là-bas, dans l'enceinte. Ah, dans ça, l'enceinte. je
1: ne crois pas, je ne suis pas euh, ni président de la République, ni ministre des Sports, donc je n'ai pas de raison d'aller euh, au Qatar.
2: Vous auriez été ministre des Sports, vous seriez allé avec la contradiction et le combat que vous portez pour les et homosexuels
1: Le ministre des Sports, la ministre des Sports, euh, je m'a crois ma que – Est-ce c'est... que vous l'auriez fait ?– Oui, je crois que je l'aurais fait parce qu'on euh, a défini une règle avec une certaine sobriété, on n'y est pas à tout moment, mais à partir du moment où ça devient un enjeu pour l'équipe nationale, je crois qu'il y a une certaine logique à le faire. Aujourd'hui, je vous avoue que c'est une question difficile, pour être honnête, que je n'ai pas eu à trancher, euh, n'étant pas moi-même ministre des Sports, mais je continuerai sous plein de formes, au niveau international, au niveau européen, je l'ai fait même pendant l'Euro la dernière mmh. fois, quand c'était dans mes compétences euh, comme ministre des Affaires européennes, quitte à provoquer, je mènerai ce combat toujours.
2: Merci Clément Beaune d'avoir été Merci notre beaucoup. invité ce dimanche pour le grand rendez-vous. Je vous remercie également mes camarades, Mathieu Bocoté, Nicolas Barret et nos téléspectateurs et auditeurs nombreux, je les rends. Je vous en remercie. Et je vous dis à dimanche prochain évidemment et puis dès demain sur Europe 1 et News. Bon dimanche à vous.
3: Merci. Europe 1.